0: La France est-elle parvenue à établir l'égalité homme-femme C'est la question du jour dans notre podcast In Power, un format de podcast qui traite d'un sujet d'actualité tout en mêlant des éléments du passé. Passé et présent se mêlent. À cette question, je répondrai qu'en partie oui. La France est parvenue à établir l'égalité homme-femme. Si l'on regarde en arrière, L'époque, l'histoire a fait que, oui, nous y sommes presque arrivés. Nous verrons dans un deuxième temps que ça n'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui, cette égalité n'est pas absolue et il y a encore des domaines dans lesquels il faut la rendre encore plus perceptible. Euh, retournons en arrière pour mieux répondre à cette question. À l'Antiquité les femmes n'ont pas d'accès aux fonctions politiques. Elles sont chargées d'élever les enfants et sont non-membres de la cité, non-citoyennes. Sous Athènes, elles sont sous l'autorité masculine, soit du père, soit du mari, voire du fils. Au Moyen-Âge et à l'Ancien Régime, au fur et à mesure, elles commencent à occuper certains postes professionnels, notamment des métiers plutôt textiles, et ramènent un peu d'argent dans le foyer. Et puis, il faut attendre 1789, à savoir la Révolution française, pour noter un souhait profond de changement et de réforme dans la société. Dans cette période, c'est la première fois que les femmes se font entendre dans leurs revendications. Euh, elles veulent exister, exercer le métier qu'elles souhaitent, avoir le temps de se former. C'est à ce moment-là qu'elles bénéficient d'une personnalité civile, du statut de citoyenne. Elles ont le droit de se marier quand et avec qui elles le veulent en l'occurrence. En revanche, le mari reste le gérant des biens du couple, de ceux de sa femme, en plus de ses propres biens. On avance encore un peu dans le temps. Car oui, c'est au XXe siècle que ce débat de parité homme-femme fait véritablement le plus d'écho. De nombreuses lois, de nombreuses personnes ont permis de faire avancer les choses. L'histoire a permis d'effacer en grande partie les inégalités présentes en matière d'éducation. Il a d'abord fallu attendre 1880 pour que les filles commencent à aller à l'école. Dans les années 60, les écoles mixtes sont légalisées, filles et garçons sont enfin mélangés. Et puis en 1924, les garçons et les filles bénéficient du même programme, alors que jusqu'à présent, les filles avaient un programme plus léger que les garçons. Nous sommes toujours au 20 siècle et les prémices du féminisme apparaissent en 1929 avec la première manifestation féministe. Ça a offert à ces femmes une vitrine, une certaine portée, même s'il n'y a pas eu de grandes avancées concrètement. Autre date majeure en matière d'égalité homme-femme, c'est 1944, avec le droit de vote. Ensuite, quelques années plus tard, en 1965, il y a euh, la réforme du régime matrimonial, qui fait que les femmes peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. Donc ça a permis de rejoindre une égalité au niveau du couple. En 1970, Cinq ans plus tard donc, les hommes et les femmes se partagent l'autorité parentale parce que seulement le père l'a porté auparavant. En 1974, grand euh, changement avec Simone Veil qui a légalisé l'avortement. Et puis plus récemment, en 2002, les parents peuvent choisir comme nom de famille euh, de leur enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms à coller dans un ordre choisi par, par eux. Alors qu'auparavant, seul le nom du père était possible. Du côté des hommes, il a fallu attendre 2002 pour qu'un congé paternité soit envisageable. En retournant des années dans le passé, la réponse... La France est-elle parvenue l'égalité homme-femme serait plutôt affirmative si on prend du recul mais la vraie question et la question la plus intéressante est si cette égalité est toujours valable en france aujourd'hui dans l'absolu évidemment que non parce que c'est une quête continue et on ne peut pas être si catégorique sur la question, parce qu'il y a encore de grands efforts à faire, notamment par exemple dans le milieu professionnel, euh, pour briser euh, ce fameux plafond de verre qu'il existe entre les hommes et les femmes, euh, au niveau aussi des salaires, parce que les différences de salaires sont à deux chiffres, euh, et elles persistent, alors euh, pour, un, pour un poste égal, pour une qualification euh, Égal, les hommes et les femmes enfin les femmes gagnent moins que, que les hommes alors si c'est valable dans le milieu professionnel c'est aussi aujourd'hui valable dans le milieu politique l'évolution euh, au niveau de, de l'égalité euh, homme-femme euh, est très lente, elle, elle est faible à percevoir les femmes sont encore assez sous-représentées, pourtant des quotas ont été mis en place pour respecter euh, cette parité euh, des amendes ont été euh, notamment euh, appliquées pour les organisations qui ne la respecteraient pas du coup, le constat est euh, le suivant, les postes à moins haute responsabilité sont attribués aux femmes. On a parlé du milieu professionnel, du milieu politique, mais aussi dans le milieu privé, les tâches ménagères sont toujours souvent attribuées aux femmes. Et c'est vrai que sans faire de, de généralité, les hommes ont tendance à en faire moins à la maison. Alors, il y a sûrement... Euh, probablement d'autres domaines dans lesquels l'égalité homme-femme ne fonctionne pas vraiment. Euh, donc la liste n'est pas exhaustive. Euh, en tout cas, on peut conclure euh, en général que toutes ces difficultés à atteindre euh, cette égalité entre, entre les hommes et les femmes, ça vient peut-être euh, du fait... Ben de la difficulté elle-même à casser des habitudes très anciennes, à faire obstacle sur le poids des traditions, sur l'importance de l'héritage qui sont peut-être encore trop présents pour rayer euh, ce, ces, ces phénomènes de, de, de société. Je reste assez optimiste sur la question et pour moi c'est surtout grâce au temps, le facteur temps qui va faire que cette, cette égalité homme-femme sera effective. C'est plutôt un défi euh, générationnel. L'éducation euh, a beaucoup de, 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 de place dans, dans ce débat. Mais peut-être que ce n'est pas euh, le, le temps aussi qu'on doit remettre en question, mais les personnes elles-mêmes euh, qui n'osent pas assez revendiquer euh, leurs droits et qui ne cherchent pas à contredire ou, ou remettre en question le système par peur de, de perdre quelque chose qui leur est cher. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce nouvel épisode du Podcasting Power et j'espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode.